0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. Herzlich willkommen hier zu Teil 2 der Dropshipping und E-Commerce Anleitung für 2022. In Teil 1 hast du schon die ersten drei Schritte der Anleitung von mir erklärt bekommen. Und zwar ging es dort um Nischen- und Branchenfestlegung, Shopaufbau und den Social Proof. Wenn du dir Teil 1 noch nicht angehört hast, würde ich dich bitten, jetzt einmal auf Stop zu klicken und einen Schritt zurückzugehen, damit du auch weißt, wovon ich spreche. Nach Schritt 3, Social Proof, kommt jetzt Schritt 4, Performance Marketing, Teil 1. Ganz wichtig, hier gibt es drei verschiedene Teile, jetzt nicht von der Podcast-Episode, aber eben vom Thema Performance Marketing. Jetzt gibt es hier natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich mein Produkt bewerbe bzw. meinen Online-Shop bewerbe. Wir gehen jetzt mal vom Beispiel Nischenstore aus, also ein Online-Shop, in dem es ganz viele verschiedene Produkte aus einer Nische gibt, wovon ich grundsätzlich ein großer Fan bin, vor allem im Bereich home decor Hier ist es extrem gut, wenn man sich ein Traffic-Produkt raussucht, also ich nenne das Ganze immer gern Traffic-Magneten, ein Produkt, was einfach heraussticht, ja, was Aufmerksamkeit erregt, was die Attention der Zielgruppe bekommt. Ja, zum Beispiel jetzt im Home-Decor-Bereich wäre es die Levitating Moon Lamp. Ja, das ist diese Mondlampe, äh, jetzt bloß nicht mehr auf einem normalen Gestell, sondern magnetisch auf so einer Magnetplattform, sodass das Ganze schwebt. Sieht ganz cool aus, ist vielleicht schon ein bisschen ausgebrannt, aber könnte man nochmal ausprobieren. Mit dieser Moon Lamp ähm, errege ich einfach Aufmerksamkeit in der jeweiligen Zielgruppe im Bereich Home-Decor und kann somit eventuell sehr günstig sehr viele Menschen in meinen Online-Shop reinbekommen. Auch wenn ich auf das Ziel Conversions gehe, also auf zum Beispiel Käufe, ähm, natürlich sollte man keine Traffic Ads schalten, ne? davon äh, gehen wir aber auch hier nicht aus. So. Damit habe ich im Endeffekt schon mal etwas, womit ich Menschen in meinen Online-Shop reinbekommen kann und vor allem vielleicht sogar auch relativ günstig. Der große Vorteil bei einem Nischen-Store ist dann eben, dass diese beworbene Zielgruppe eventuell nicht nur das beworbene Produkt kaufen möchte, wie jetzt zum Beispiel diese Moonlamp, sondern dann eben auch noch sieht, hey, da gibt es ja auch noch total, coole, ähm, total cooles Besteck, Messer, Gabeln, Strohhelme, Teller, Kissenbezüge und Bilder oder sowas, da nehme ich jetzt vielleicht auch noch hier und da was mit und somit kannst du deinen Warenkorbwert gleich mal um das drei, 3-, vier oder fünffache steigern, was natürlich für dich am Ende des Tages wieder mehr Profit und natürlich auch mehr Spaß bedeutet. Jetzt sollte man sich natürlich überlegen, okay, wie bewerbe ich überhaupt dieses Produkt? Und den größten Fehler, den die meisten da draußen machen, ist jetzt einfach ein Video zu verwenden, vor allem von von mir aus Drop -E -Spy oder Ad Spy das Ganze runterzuladen und dann einfach so bei Facebook wieder hochzuladen und dann einfach mal schauen, was passiert. Das ist überhaupt nicht gut und davon rate ich dir strengstens ab, denn der große Fehler oder das große Problem, was dabei entstehen kann, ist, dass der vorherige Werbebetreibende, der dieses Werbevideo schon mal verwendet hat, eventuell bei Facebook eingeschränkt wurde oder deaktiviert wurde, weil vielleicht der Customer Feedback Score schlecht war, weil die Produkte schlecht waren, der Versand schlecht war oder weil diese Person vielleicht einfach stark gegen Richtlinien verstoßen hat. Jetzt ist es so, dass dieses Video natürlich irgendwo bei Facebook auch hinterlegt ist als, ja, Schlechtes Video als Video, was man nicht verwenden darf. Jetzt lädst du dir das Ganze runter, verwendest es und wirst dann natürlich relativ schnell auch hier merken, dass Facebook dich nicht mehr so gerne mag, deinen Quality-Score runterschraubt oder eventuell auch dein Werbekonto einschränkt, weil du hier Creatives verwendest oder Werbematerial verwendest, was schon bei Facebook ja in Anführungszeichen geblacklistet ist. Ja, heißt ganz, ganz wichtig, lasse deine Creatives, lasse deine Werbevideos und Werbebilder immer selbst erstellen, erstelle sie selbst oder lasse sie erstellen. Ich bin ein großer Fan von Ecom Sharks, ist auch ein Partner von E-Commerce Experts bei uns, wo wir äh, echt gute Prozente bekommen und die erstellen eigentlich relativ schnell innerhalb von 24 Stunden sehr gute Creatives, also sehr gute Videos und somit gehen wir direkt mal in, ja, ins Performance Marketing rein, in den ersten Step und zwar in die 5-Schritte-Testing-Strategie. Mit dieser Fünf-Schritte-Testing-Strategie testen wir bei E-Commerce-Experts unsere Creatives, also auch natürlich unsere Teilnehmer, weil, wie gerade schon gesagt, den größten Fehler, den man machen kann, ist, sich einfach eine Creative rauszupicken, ein Video von jemand anderem am besten noch ähm, und dann darauf zu hoffen, dass das gut funktioniert. So gehen wir nicht vor. Wir möchten im ersten Schritt, bevor wir jetzt überhaupt mal anfangen, irgendwelche Zielgruppen zu finden, irgendwelche Zielgruppen zu definieren und viele Sales zu machen. Ich weiß, das ist das, was man immer direkt haben möchte. Bevor wir aber damit anfangen, möchten wir erstmal herausfinden, was denn überhaupt funktioniert. Welches Werbematerial, welche Creatives überhaupt gut funktionieren. Da gehen wir mit dieser 5-Schritte-Testing-Strategie rein. Ich glaube, ich habe darüber auch schon mal in einer Podcast-Episode gesprochen, möchte es aber hier nochmal mit aufgreifen, weil es einfach essentiell wichtig ist, wenn man ja, Produkte bzw. Äh, ja, Produkte testen möchte, Heißt, man muss erstmal die passende Creative finden. So, 5 Schritte Testingstrategie ist aufgeteilt in, ja, wie es der Name schon sagt, 5 Schritte. Schritt 1, Videotest. 2 bis 4 Videos. Lasst dir hier bitte 2 bis 4 Videos erstellen am besten von zum Beispiel Ecom Sharks, kostet dann, also drei Videos bei Ecom Shark kosten zum normalen Preis, glaube ich, 90 Euro oder so. Das ist, geht komplett klar. Dafür hast du drei echt ganz gute Werbevideos, die aus Random. Material zusammengeschnitten worden sind mit Untertitel, mit guter Musik im Hintergrund und eventuell sogar noch Thumbnails mitgeschickt. Am besten zwei bis vier verschiedene Videos. Jeder Schritt im Vorhinein, was ich noch dazu sagen muss, ähm, hat die gleichen Kampagneneinstellungen. Ja, also ähm, auf Abo-Basis, ABO also Anzeigenbudgetoptimierung, keine CBO bitte. Ja, würde ich jetzt erstmal nicht machen, ABO-Basis, also ähm, das Budget immer eine Anzeigengruppe festlegen. Die Anzeigengruppe hat nur ein Interesse, in jedem Schritt die gleiche Interesse. Sagen wir jetzt mal, du verkaufst im Home-Decor-Bereich und bewirbst dort dein Traffic-Produkt, dann nimm zum Beispiel die Interesse IKEA. Ja? Immer die gleiche Interesse. Nicht in jedem Schritt ein anderes Interesse oder so. Und auch gerne Low Budget. Also du kannst hier reinstarten mit 7,50 Euro bis, keine Ahnung, 15, 20 Euro, je nachdem wie viel Budget du hast. Du musst jetzt hier nicht irgendwie mit 50 bis 100 Euro pro Schritt reingehen. Natürlich ist es gut, weil dann sieht man schneller Erfolge, aber ich kann es komplett verstehen, wenn man das Budget nicht hat. Vor allem, weil es ja doch dann schon ein paar Schritte sind und dann dort eventuell auch ein bisschen Budget verbrannt wird, bevor man überhaupt Sales macht. So, wie gesagt, Schritt 1 ist der Videotest mit zwei bis vier verschiedenen Videos. Du erstellst jetzt eine Kampagne mit der Anzahl von Anzeigengruppen, je nach Anzahl von Videos. Also sagen wir, du hast vier Videos, dann erstellst du eine Kampagne mit vier Anzeigengruppen. Jede Anzeigengruppe sollte gleich sein. Am besten erstellst du erstmal eine Anzeigengruppe, ist ja eh automatisch erstellt, Machst, triffst dort alle Einstellungen, also eben Standort, die eine Interesse, Automatische Platzierungen, Geschlechter bleiben offen ähm, und das Alter bleibt auch 18 plus offen. Ja? Und dann eben Low Budget, ich würde mal mit 10 Euro reingehen. Diese Anzeigengruppe duplizierst du jetzt viermal und dann, ganz wichtig, pro Anzeigengruppe setzt du eben eines dieser vier Videos ein. Also Anzeigengruppe 1 bekommt Video 1, Anzeigengruppe 2 bekommt Video 2, Anzeigengruppe 3 kommt Video 3 und so weiter und so fort. Warum machen wir das so? Ja, Du wirst jetzt wahrscheinlich die Frage stellen, ja hey Valentin, aber ich kann doch auch einfach unter eine Anzeigengruppe alle vier Videos reinpacken, äh, dann sehe ich doch viel schneller, welches Video gut konvertiert. Ja klar, kannst du machen, aber dann wirst du auch eventuell ähm, das Problem haben, dass die ein oder andere Creative, ja, das ein oder andere Video einfach links lieben, liegen bleibt, obwohl es eigentlich echt gut performen würde. Ich erkläre dir auch warum. Und zwar ist es so, dass der Facebook-Algorithmus oder die Facebook-Algorithmen ähm, innerhalb teilweise innerhalb der ersten zehn oder sogar schon der, innerhalb der ersten paar Minuten ne, schauen, welches Video, welche Werbeanzeige. Wir gehen jetzt mal davon aus, du hast unter deiner Anzeigengruppe vier Werbeanzeigen reingepackt. Dann schaut sich Facebook an, okay, was passiert jetzt innerhalb der ersten paar Minuten? Ähm, Video 1 bekommt... Total teure Klicks, schlechte Interaktionen, wenig Reichweite. Video 2 bekommt mega günstige Klicks. Video 4 und 3 bekommen auch total schlechte Ergebnisse. Gut, dann spielt Facebook jetzt automatisch das Anzeigenbudget das Anzeigengruppenbudget, nur noch bei dieser einen Werbeanzeige aus. Und das hast du vielleicht auch schon mal bei der einen oder anderen Kampagne von dir gesehen, wo du das genauso gemacht hast, dass manche Werbeanzeigen dann nur so ein paar Cent zugespielt bekommen und manche Werbeanzeigen dann eben den kompletten Rest des Budgets. Das liegt eben am Facebook-Algorithmus, der sehr, sehr schlau ist. Ja, ich möchte auch gar nichts dazu sagen oder dagegen sagen. Aber das Problem ist, dadurch, dass dieser Algorithmus so schnell einschreitet und so schnell bestimmt, was gut funktioniert und was nicht, bleibt vielleicht die ein oder andere Werbeanzeige, die auch gut performen würde, aber eventuell einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, links liegen und damit ähm, verbauen wir uns selbst dann auch hier wieder Aussicht auf Erfolg oder eben Aussicht auf einen guten Return on Ad Spend oder gute Werte in der nächsten Kampagne. Ja, heißt, hier bitte immer so arbeiten, Kampagne und dann pro Werbevideo eine Anzeigengruppe. Ja? Vier Videos, vier Anzeigengruppen und in jeder Anzeigengruppe Gruppe ein Video. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn du dieses Vorgehen nicht verstehst, schreib mir bitte auf Instagram at valentin.z. Dann kann ich dir gerne nochmal eine Voice dazu machen. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man gerade frisch damit anfängt und diese Podcast-Episode oder dieses, diese zwei Teile sind ja eben genau für die Personen, die gerade frisch starten. So, das ist jetzt Schritt 1 und diesen Schritt 1 lasst ihr bitte 48 Stunden laufen, denn den größten Fehler, den man machen kann und das sehe ich immer wieder da draußen, auch bei Teilnehmern von uns, obwohl ich es immer wieder sage, ähm, dass Kampagnen so innerhalb der ersten zwei drei Stunden total scheiße laufen, ja, total schlecht laufen, also extrem teure CPC-Werte haben, wenig Reichweite bekommen, fast kein Budget ausgeben. Und dann sagt man, hey, das stimmt doch irgendwas nicht. Oder vor allem, wenn sie viel Budget ausgeben, hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben, ich mache die Kampagne aus. Größter Fehler überhaupt. Facebook braucht manchmal ein bisschen Zeit, damit sich der Algorithmus einspielen kann. Vor allem, wenn das ein neues Werbekonto ist, ein neuer Onlineshop mit einem ganz frischen Facebook-Pixel, der null Daten hat, also gar keine Daten hat, dann dauert es teilweise einfach ein bisschen bis das Ganze angelaufen ist. Heißt, bitte einfach diesen Schritt für 48 Stunden laufen lassen. Wenn du wenig Budget hast, dann geh mit weniger Budget rein. Ja, Wie gesagt, du kannst hier komplett low budget fahren. Es geht nicht darum, hier Sales zu machen in diesem Step. Es geht erstmal darum, herauszufinden, welche Creative bei deiner Zielgruppe gut ankommt. Ja, Deswegen auch immer die gleiche Interesse. Nach 48 Stunden haben wir dann, eine Auswertung. Und dann sehen wir, okay, welche dieser Werbeanzeigen, welche der Anzeigengruppen haben die besten Werte. Ja, Anzeigengruppe 1 hat irgendwie total günstige CPC-Werte, eventuell schon den ersten Sale, ja, wer weiß. Anzeigengruppe 2 auch, 3 und 4 nicht so gut. Dann nehmen wir uns die ersten zwei Videos, weil da wissen wir, das kommt gut bei der Zielgruppe an. Ja, in Bezug auf die Werbeanzeige selbst, ähm, wird jetzt wahrscheinlich schon die Frage aufgekommen sein, was mache ich denn da jetzt für eine Ad-Copy rein, was für ein Thumbnail? Kein Thumbnail, weil da kommen wir dann am Ende dazu und Ad-Copy eine ganz einfache Ad-Copy. Ja, sowas, was du aus dem Handgelenk rausschreibst. Ähm, einfach eine ganz einfache Ad-Copy, kein Link bitte in die, in die Ad-Copy rein, sondern eben nur in den Call-to-Action, damit hier nichts falsch getrackt wird. Mehr nicht. So, dann nach 48 Stunden nehmen wir uns eben die zwei Gewinnervideos. Wenn es zwei sind, wenn es mehr sind, natürlich, gut Glückwunsch. Dann eben alle Gewinnervideos und gehen zu Schritt 2 über. Wir erstellen wieder eine neue Kampagne oder, was du noch viel einfacher machen kannst, du duplizierst dir einfach die Gewinneranzeigengruppen mit den Gewinnervideos in eine neue Kampagne. Benennst diese Kampagne dann Schritt 2 Formattest. Formattest auch ganz wichtig. Es gibt zwei Formate bei Facebook und Instagram, die gut ankommen. Das ist 4 zu 5 und 1 zu 1. Ich weiß, wenn wir jetzt hier noch Reels platzieren und Instagram und Facebook Stories, dann heißt es, ja, aber warum mache ich da nicht dieses, ich glaube 9 zu 16 ist es, dieses Hochformat rein, es sieht doch viel besser aus. Ja, es sieht auch viel besser aus. Branding Aspekt ist da 100 Mal höher, ähm, mehr da, aber das Problem ist einfach, erstens, wenn du dort eine extra Platzierung reinmachst, sieht man die Ad-Copy nicht mehr so ganz, ähm, was man meistens in, in der Story eh nicht wirklich beachtet, aber trotzdem. Und zweitens würde ich dir einfach empfehlen, nimm einfach mal diese zwei Formate 4 zu 5 und 1 zu 1. Heißt, du erstellst dir jetzt eine Kampagne mit den Anzeigengruppen aus der letzten Kampagne, also aus dem Schritt 1. Ähm, erstellst einmal eine Anzeigengruppe mit Format 4 zu 5 und einmal mit Format 1 zu 1, um das Ganze wieder zu testen. Ja? Lässt auch hier wieder alle Einstellungen gleich von der Anzeigengruppe. An der Anzeigengruppe nichts verändern. In den kompletten Schritten, die wir jetzt machen, nichts verändern. Nur die Werbeanzeigen abändern. Das Ganze lassen wir dann wieder für 48 Stunden auf Low Budget laufen und schauen uns dann die Werte an. Welche Formate haben wir am besten abgeschnitten? Ich weiß, du denkst jetzt, hey Valentin, aber das ist doch kein großer Unterschied. 4 zu 5 und 1 zu 1 ist doch fast das Gleiche. Ist doch fast wie Querformat. Nein, ist es nicht glaub mir, mit 4 zu 5 erstens dominierst du den Homefeed, heißt, wenn du auf, mit dem Handy in Instagram bist oder in Facebook, nimmt 4 zu 5 fast, ich glaube, fast 70% des Bildschirms ein, heißt, du brauchst viel länger, also du hast den längeren Weg, den du mit deinem Daumen zurücklegen musst, um an dieser Werbeanzeige, um an dieser Creative vorbeizukommen. Ähm, deswegen ist 4 zu 5 meistens auch die bessere Wahl, aber man sollte trotzdem 1 zu 1 zusätzlich noch testen, weil bei manchen Produkten, ne, bei manchen Creatives performt 1 zu 1 auch sehr, sehr gut. Wenn wir diesen Step abgeschlossen haben, gehen wir in Schritt 3 und duplizieren uns hier wieder die Gewinneranzeigengruppen raus, also die Anzeigengruppen mit den Gewinnervideos in eine neue Kampagne. Diese neue Kampagne benennen wir jetzt Pattern Interrupt, beziehungsweise du kannst es auch Scrollstopper nennen. Das sind sozusagen die ersten 1 bis maximal 3 Sekunden, die ausschlaggebend dafür sind, ob deine Zielgruppe, sich das Video anschaut oder nicht. Diese Pattern Interrupts kannst du theoretisch unendlich viele davon testen, genauso wie von den, ähm, von den Videos. Da gibt es kein, kein Ende. Ähm, die ganz großen Brands testen pro Jahr tausende von Creatives. Also das ist auch ganz normal. Aber bei Pattern Interrupt ist es einfach wichtig, dass man, wie ich vorher schon gesagt habe, Attention bekommt, also Aufmerksamkeit der Zielgruppe innerhalb der ersten ein bis drei Sekunden. Also da muss irgendwas passieren. Von mir aus ganz billig, wie bei den alten Creatives damals immer, dass irgendwas explodiert oder runterfällt oder kaputt geht oder sonst was, sodass deine Zielgruppe stehen bleibt, kann man theoretisch auch machen. Ja? Da kannst du dir einfach mal was überlegen. Erstellst du auch wieder die ähm, Werbeanzeigen in den Anzeigengruppen beziehungsweise änderst deine Werbeanzeigen ab mit verschiedenen Pattern Interrupts, lässt es für 48 Stunden laufen und gehst dann weiter zu Schritt 4 in die Ad Copy, also den Werbetext. Werbetext, Titel. Und Untertitel. Dort bitte immer Werbeanzeigen spielen spezifisch bearbeiten, nicht hier mit dynamischen Ad-Copies arbeiten. Das ist ganz, ganz blöd. Erstens kann man es manchmal nicht richtig auswerten und zweitens macht man dann genau den gleichen Fehler wie in Step 1, was ich vorgesagt habe, ähm, dass du Facebook einfach wieder alles an die Hand gibst und Facebook dann selbst auswertet, was am besten funktioniert. Ja, Und Du hast danach gar keinen Überblick mehr oder ähm, ja gibst vielleicht der ein oder anderen guten Ad-Copy nicht die Möglichkeit, gut zu performen. Nachdem du dann diesen Schritt abgeschlossen hast nach 48 Stunden und die besten Ad-Copies rausgefunden hast, duplizierst du das Ganze wieder eine neue Kampagne, in den letzten Schritt und zwar in das Thumbnail-Testing. Das ist das Miniaturbild, wenn du deine Werbeanzeige bearbeitest, sollte man unbedingt mit drin haben. Dort kannst du auch irgendwas reinmachen, was catchy ist, mit einem Smiley, irgendwas, was einfach auch Aufmerksamkeit erregt. Da kannst du natürlich auch ganz viele verschiedene Thumbnails testen, Low-Budget keine Ahnung, fünf bis zehn verschiedene Thumbnails, dort auch gerne Canva verwenden oder einfach schauen, wenn du zum Beispiel bei eCom Sharks was bestellst oder woanders, dann kannst du die auch immer fragen, ob sie dir Thumbnails mitgeben. So, damit haben wir Schritt 4 der Dropshipping und E-Commerce Anleitung abgeschlossen für 2022. Jetzt gehen wir zu Schritt 5. Ja, also Teil 2 im Performance-Marketing sozusagen. Jetzt haben wir nach diesem Schritt, nach dieser 5-Schritte-Testing-Strategie, haben wir in der Regel eine oder mehrere Gewinner-Creatives, heißt eine oder mehrere Gewinner-Werbeanzeigen, die unserer Zielgruppe gut gefallen und die grundsätzlich auch gut konvertieren könnten. Was ganz wichtig ist, auch in Teil 2 und auch in Teil 1 geht es nicht darum, Sales zu machen. Wenn du hier keine riesen Umsätze machst, keine riesen Profite, Bitte ähm, lass dich nicht demotivieren, lass dich nicht runterziehen, das ist ganz normal. Ja, vor allem, wenn man bei Null startet, wenn der Pixel einfach keine Daten hat, dann dauert es ein bisschen. Der Pixel muss Daten sammeln. Daten sind im Marketing Key. Ja, je mehr Daten, desto besser laufen meistens auch die Ads. So, in diesem Teil 2, Performance Marketing, gehen wir jetzt in die Zielgruppendefinierung. Jetzt Geht es wirklich daran herauszufinden, in welcher Zielgruppe, also in welchem Bereich unserer Zielgruppe? Unsere Zielgruppe ist ja schon festgelegt. Ja? Im Home Decor bereich haben wir die Zielgruppe Home Ja, Unser Kundenavatar sind äh, Menschen, die gerne ihr Zuhause schön einrichten, sozusagen. Und hier ist es jetzt auch so, wir möchten jetzt herausfinden, welche Interessen, also die Dinge, die festlegen, äh, in welchem Bereich wir uns in der Zielgruppe befinden, wir möchten jetzt hier die Interessen herausfinden, die gut funktionieren. So, wir erstellen uns wieder eine neue Kampagne arbeiten wieder auf ABO Basis, also Anzeigenbudget Optimierung, äh Optimierung. Wir geben nur ähm, unser Budget in der Anzeigengruppe ein und erstellen keine CBO bitte. Ja, das erst wirklich zum Schluss dann geben wir nur eine Interesse, genauso wie in Teil 1 Performance-Marketing, geben wir nur eine Interesse pro Anzeigengruppe an, weil wir wollen ja herausfinden, welche Anzeigengruppe gut performt. Wenn du jetzt mehrere Anzeigengruppen angibst, also zum Beispiel Ikea, Home-Decor, Einrichtung und XXLutz oder sowas, ja, wie willst du denn dann auswerten, welche Interesse am besten funktioniert hat? Geht zum heutigen Stand nicht mehr mit Facebook, außer mit irgendwelchen externen Tools. Also nur ein Interesse pro Anzeigengruppen, du kannst hier jetzt auch schon ein bisschen höheres Budget verwenden, äh, weil jetzt hast du ja auch schon eine bessere Creative, beziehungsweise eben die Gewinner-Creative, die gut performen sollte. Ja, Da kannst du dann schon mit 15 bis 30 Euro pro Tag reingehen, je nachdem wie viel Budget natürlich du hast. Jetzt ist es natürlich so, dass manche Zielgruppen enorm groß sind, vor allem wenn man zum Beispiel im US-Markt verkauft und mal die Zielgruppe Hunde eingibt, dann ist das irgendwie, keine Ahnung, 5, 8 Millionen oder noch mehr, was natürlich viel zu groß ist, wenn man mit einem Budget von 15 bis 20 Euro reingeht. Ja, würde gar keinen Sinn machen, heißt, du kannst gerne deine Zielgruppe eingrenzen, ja? niemals mehrere Interessen, aber du kannst gerne deine Hauptinteresse eingrenzen. Machst du auch dort in diesem Bereich, in der Anzeigengruppe, einfach auf Eingrenzen klicken und da kann, dann kannst du vor allem in den USA zum Beispiel Dinge eingeben wie Facebook Payments 90 Days oder 30 Days, ähm, das sind dann eben alle Personen, die über Facebook Payments was gemacht haben in den letzten 90 oder 30 Tagen oder interagierende Käufer. Du ja, kannst natürlich auch mal schauen, was du sonst noch so findest, wenn du mal auf Vorschläge gehst bei den Eingrenzungen, dann solltest du einfach schauen, dass du dort mal runterkommst auf 500 bis maximal 1,2 Millionen, kleiner geht es halt manchmal nicht, ansonsten ist das Ganze zu spezifisch, das sagt dir Facebook aber dann auch auf der rechten Seite. Ansonsten könntest du theoretisch auch noch dein Interesse eingrenzen bzw. definieren nach dem Alter und nach dem Geschlecht. Wobei ich sagen muss, das würde ich eher nicht machen, wirklich nur im schlimmsten Falle, wenn die Zielgruppe immer noch riesengroß ist, weil wir möchten ja schon herausfinden bzw. eben diese komplette Zielgruppe testen ja, und eben nur herausfinden, welche Interesse passt. Sollten dir mal keine Interessen einfallen, dann nutze gerne das Tool.com. Ja, das ist ein Tool, damit kannst du Interessen finden, die ähnlich zu deinen Interessen sind. Also wenn du zum Beispiel dort eingibst, Home-Decor, dann werden dir ganz viele andere Interessen angezeigt, die du bei Facebook vielleicht gar nicht siehst, wenn du auf Vorschlag gehst, denn... Facebook zeigt dir immer nur 20 Vorschläge an. Ganz wichtig, wissen auch viele nicht. Ich glaube, es sind 20 oder 25 oder so. Aber mehr zeigen sie dir nicht an. Du müsstest dann vielleicht eine andere Interesse eingeben, um wieder mehr Vorschläge zu sehen. Heißt, im Deep Interest Tool siehst du alle Vorschläge, die dazu passen, plus eben auch die Zielgruppengröße. Gut. Das war jetzt mal die Zielgruppendefinierung. Hier kannst du dich jetzt natürlich dumm und dämlich testen. Also du kannst hier eine Kampagne erstellen mit 10 verschiedenen Anzeigengruppen. Pro Anzeigengruppe 15 Euro, wenn du möchtest weniger oder mehr, je nachdem wie schnell du Ergebnisse sehen möchtest. Und dann eben pro Anzeigengruppe auch nur ein Interesse, wenn sie zu groß ist, eingrenzen. Und dann einfach mal testen. Ja? Dann geht es wirklich darum, Daten zu sammeln. Ganz, ganz wichtig. Das war jetzt Teil 2. Performance-Marketing, Zielgruppen, Definierung. Wir haben jetzt unsere Gewinner-Creative und nach diesem Teil 2 haben wir auch die Interessen gefunden, die gut funktionieren für unseren Online-Shop, für, unser, ähm, ja, für unser Vorhaben. Jetzt geht es darum, um warme Zielgruppen. Ja. Teil 3, Performance-Marketing, warme Zielgruppen, denn das sollte das Ziel von jedem sein. Marketer sein, von jedem Werbebetreibenden mit warmen oder sogar heißen Zielgruppen zu arbeiten. Ja, warme Zielgruppen sind Lookalike Audiences, wie zum Beispiel Video Views oder View Content, also Personen, die schon mal irgendwie in Berührung mit unserem Onlineshop waren oder vielleicht auch Menschen, die einfach mit unseren Social-Media-Kanälen interagiert haben, die sind schon warm, ja, die kennen uns schon irgendwo, haben uns vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Heiße, um, Audiences, heiße Zielgruppen, sind dann wirklich die Leute, die im Shop waren, ja, zum Beispiel eben uh, View Content, Purchase, Add to Cards und so weiter. Also die Leute, die schon mal im Shop waren, schon mal das Produkt gesehen haben, eventuell sogar schon mal etwas gekauft haben. Ja? Und in diesem Schritt geht es eben jetzt darum, diese ganzen gesammelten Daten aus den letzten zwei Teilen zu verwenden, um zum Beispiel... Custom-Audiences zu erstellen oder Lookalike-Audiences zu erstellen auf View-Content, auf Video-Views und diese kannst du dann genauso wie die Interessen, bloß eben unter Zielgruppen in der Anzeigengruppe, verwenden, um dein Produkt zu bewerben. Was ich dir hier empfehlen würde, wenn du Lookalike-Audiences erstellst, dann versuche mal die prozentuale Aufteilung ein bisschen zu strukturieren. Ja, Die meisten, wenn sie eine lookalike Audience erstellen, gehen einfach auf 1% oder 1-10%, was natürlich riesengroß ist vor allem in den USA, auch in Deutschland viel zu groß, du solltest das Ganze dann zum Beispiel aufsplitten, was ich gerne mache, wenn man dann mehr Budget reinsteckt, 1 bis 2, 2 bis 3, 4 bis 5, 5 bis 6 und so weiter. Also diese ganzen Prozente aufsplitten und dann jeden einzelnen Prozentanteil aller Facebook-User in dieser Zielgruppe einmal bewerben. Ja, und dann einfach schauen, welcher Prozentanteil am besten funktioniert. Du kannst aber auch gerne größere Zielgruppen bilden, zum Beispiel 1 bis 3, 3 bis 6, 6 bis 9 oder sowas, um einfach zu schauen, ob dann hier vielleicht die Ergebnisse besser sind. Was wichtig ist, wenn deine Creatives in diesem Teil ausbrennen, dann solltest du neue Creatives erstellen. Und hier auch ganz wichtig, beginne dann wieder von vorne bei Teil 1. Ich weiß, das ist ein bisschen ärgerlich, aber glaubt mir, die ganz großen Brands, die testen jedes Jahr Tausende, aber Tausende von Creatives und da sind halt auch immer nur ein paar Winner dabei und das ist aber das Key, äh, der Key. Ja, im Bereich Marketing ist der Key. Gute Creatives und es wird auch in 2022 nicht anders sein, sondern vor allem in 2022, also jetzt in diesem Jahr, ist es wichtig, gute Creatives zu haben, guten Content zu verwenden im Bereich Performance Marketing. Und das soll es jetzt auch gewesen sein mit dieser Anleitung, wenn du hier angekommen bist, hast du, deinen, hast du dein Produkt gefunden, hast du deine Nische bestimmt, du hast deinen Online-Shop aufgebaut, du ähm, hast deinen Social Proof aufgebaut über deinen Instagram-Account, deine Facebook-Seite und du hast begonnen, Performance-Marketing zu betreiben. Du hast dir Creatives erstellen lassen, hast diese Creatives beworben und bist dann auch weitergegangen, um Zielgruppendefinierung zu betreiben. Plus jetzt im letzten Schritt nochmal eben das Ganze noch mehr zu definieren. Ich weiß, das sind alles nur Stichpunkte gewesen. Das sind Tipps von meiner Seite aus, wie man es machen kann. Ja, So mache ich es. So zeigen wir es bei E-Commerce Experts und es funktioniert auch sehr, sehr gut bei uns. Es gibt natürlich auch viele andere Wege. Das ist einfach nur meine Meinung. Du kannst es gerne so übernehmen. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Solltest du das Ganze hier noch genauer kennenlernen wollen, also wie wir jeden einzelnen Schritt machen, auch praxisbezogen, dann klick gerne mal auf den Link hier in der Podcast-Beschreibung und trag dich für ein kostenloses Informationsgespräch ein. Dann können wir gerne mal darauf eingehen, wie wir das Ganze machen und eventuell schauen, ob es zu einer Zusammenarbeit kommt. Ich hoffe, dir hat diese Dropshipping und E-Commerce-Anleitung weitergeholfen. Vielleicht einfach mal so ein paar Tipps und Tricks an die Hand gegeben, die du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest. Wenn nicht auch nicht schlimm, Content schadet nie. Ähm, lass mir gerne Feedback hier in den Bewertungen da. Leider habe ich noch nicht so viele Bewertungen. Ansonsten bei weiteren Fragen kannst du mir auch gerne jederzeit auf Instagram folgen und auch gerne eine Nachricht schreiben. Da antworte ich in der Regel auch immer relativ schnell. Hat mich gefreut. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis bald, euer Valentin Zetter. Ciao.